0: 各位投资朋友，大家好。上期呢，我们讲了一下芯片的一个基本的概念。这一期呢，我们继续来讲，讲的是芯片的制造过程。下一期呢，我们会讲芯片制造这个生态上分布的企业，以及中国在这个技术上的一些相对的这个独立性。芯片的制作呢，其实大体上呢可以分为四个步骤。第一步就是准备这个晶圆，第二步是在晶圆上集成电路，第三步是封装，第四步是测试。其中最重要的是第二步，当然技术难度最高的也是第二步。第一步生产的是硅晶圆，从名字上看呢，硅。所以它的主要材质呢就是硅，但是它的纯度要求呢非常高，要达到百分之九十九点九九九九，后边有十一个九这样的一个高纯度才能够用于制造芯片。而太阳能所需的这个硅晶呢，它是四个九就可以了，小数点后面四个九就可以了。太阳能是指的这个太阳能电池板，而且我们国家在太阳能电池板这个硅晶这个领域呢，它生产的产量，呃，占了世界产量的百分之五十左右。但是在芯片这个领域呢，其实主要的还是依赖于国外的这个进口。我们国家在这个。芯片制作的这个晶圆的生产上呢，大概是从一八年左右才真正的实现一些起步和这个真正可以拿得出手的东西。那做这个晶圆为什么这么难呢？实际上我们就开始讲一下，就是我们都知道硅它是世界上就是说这个地球上第二大丰富的这个这个物质，然后呢，它的你比如说这个沙子就可以提取这个硅，沙子的这个主要成分呢是二氧化硅，所以呢，在高温下加入这个碳，碳跟氧进行反应，然后呢得到的是一种低纯度的这个硅。这会儿得到呢，其实是叫做多晶硅，因为这个硅呢，它是一种非金属，但是呢，跟具有一些金金属的特征，然后跟那个石墨和这个这个金刚石它的特征比较像，就是同一个原，相同的原子按不同的结构组成排列，就构成了不同样的这个物质，具有不同的特性。多晶硅和单晶硅也是这个原理。然后有了多晶硅以后呢，还要经过后续的这种提纯，进一步的提纯，这里边呢会涉及到也是在高温环境下加入一些气体或者特殊的物质进行提纯，除去杂质。得到了这个纯度很高的这个多晶硅，下一步其实是涉及到主要难度的一点，就是说有了这个多晶硅原料以后，下一步要把它们转换成这个硅棒，也就是单晶硅硅棒，它是在一种叫做硅晶生长炉这个器械里面去制作的。你就理解成就是说，在这个底下呢是这个多晶硅，然后再往下就是加热，加热的一些装置，然后把它加热往上，当它达到一定温度以后呢，就给它插入一个这个呃单晶硅的这个叫做紫晶，就类似于一个引导的单晶硅的硅棒，它特别小。然后呢，插入到这个融化的这个多晶硅里边去，然后呢就高速的旋转，这样的话呢，那个多晶硅就会按照这个引导的这个单晶硅棒的这种规则呢去排列，形成一个，呃，一个圆柱体。这个圆柱体呢，就是两头是尖尖的，中间呢就是一个规则的这种像柱子一样的。所以呢，这个这个东西叫做硅棒，然后呢也叫做规定，就是一个金字旁一个一定的那个定。这个规定如果要用于制作芯片的话，芯片的这个晶圆。它的纯度要达到什么程度呢？就是说，一千万个硅原子当中，仅允许有一个其他的杂质原子的存在，否则的话，可能由于纯度的这个较低，造成芯片的制作的失败。这个硅棒呢，按照它切面的这个直径尺寸的不同，可以分成三种，也就是说晶圆的这个直径啊，有六英寸、八英寸和十二英寸。这个是我们经常听的，比如中芯国际，它在哪儿哪建了一个八英寸的工厂，实际上就指的是这个。然后八英寸实际上就是。二二百毫米就是二十厘米，十二英寸呢就三百毫米三十厘米。这个直径越大，它上面可以集成的电路也就越多，所以呢可以降低这个芯片的制造成本。但是相反的，对于技术的要求会越来越高。后边我们会讲，就是晶圆它最后呃设计完这个集成电路以后呢，它会去切分成不同的这个小片每一个小片其实才是真正的一个单独的芯片。好，有了这个硅棒以后呢。下边要进行处理，处理的方式一般就是说把这个头部尾部去掉，因为那个地方它是尖尖的，它不是规则的那种柱体，呃，里边有那个就是刚才讲的那个紫晶，其实就是种子那个晶体的种子。然后呢，利用这种不同的技术手段，有金刚石这种方式去切割这个硅棒，把它切割成一片一片的。这个感觉就像是比如拿了一根火腿，然后呢把两边去锯一下，然后拿着刀把它切成非常薄、非常薄的那种规则的这种,这种非常小的这种小片这个其实得到的就是晶圆，硅晶圆。芯片生产的第一步呢，我们讲完了，得到了一个硅晶圆。下边呢，进入到第二步。但是在第二步之前，实际上还有一步，就是芯片的设计。这个呢，一般就是说，你就理解成用电脑的软件去可视化的、放大化的去设计这个芯片上的集成的线路、它的这个晶体管、它的逻辑控制等等。这一环这个环节叫做芯片设计，这个也非常重要。就好比是一座大楼。它长得什么样？它有多高？它内部的结构什么样？外部什么样？其实就是这一步决定的。但是呢，因为这一步，其实我们中国啊，就是在这一步上，其实领先的企业也非常多。你像华为的这个海思，它实际上就是设计芯片的。但是最近由于贸易战的这个加剧啊，据说是这个芯片设计的这些软件都可能不让华为或者国内的那些企业去用了。这个其实就跟我们那个3 D 设计软件啊，还有这个一些其他的这种就是从事设计类的这种东西比较像。这个我就不讲了。然后呢，所以我们就说。第二步实际上就是生产的第二步，就是说有了这个芯片的设计的这个东西以后呢，进入到生产领域，晶圆拿到以后呢，其实要进行这个抛光，还有一些基本的这些检查，检查完如果没有问题，下一步要做的是在一千多度的这个环境下呢，进行这个氧化，形成一个高温的氧化膜，这个氧化膜呢是绝缘的，然后下一步呢就是说是涂抹这个光刻胶，光刻胶的涂抹呢，因为它要非常的均匀。所以它它这个原理是什么？就是说，在中央的这个位置，你就理解成一个光盘，但中间呢是实的，没有那个空心然后呢，滴一滴这个光刻胶，然后液体它就会利用离离心力去转旋转这个晶圆，然后呢，把这个光刻胶均匀的涂抹在这个晶圆上面。有了这一层光刻胶以后，下一步呢就是进行这个光刻或者叫曝光，因为这个光刻胶实际上它是它一种光敏的材料，就是这个对光的这个敏感度比较高，所以呢，我们就利用光。照射在这个光敏材料上，能够形成不同的图案。呃，当然，这个光呢是要经过一层叫做眼膜的这个东西。这个眼膜就是我们刚才讲的芯片设计的那个线路怎么走线，然后呢投射到这个晶圆上面。呃，我举个例子你就理解了。就比如说以前我们经常见那些在这个，尤其是农村啊，在那些墙上去喷这个广告、这个图案或者字儿。一般来讲，就是他拿这个油漆去喷。如果他想让这个墙上出现那个字儿，比如一横一竖。那个地方就是空的，对吧？然后他就喷喷完以后就出来了这个图案，拿走把那个纸遮挡那个纸拿走，墙上就会出现他想要的那个文字或者图案。光刻的原理其实跟这个差不多，就是说如果你想要保留，那你就不让这个光去照射那个区域；如果你你想把它这个刻蚀掉，那你就要用光去照射那个光刻胶部分。下一步呢，就是说去刻蚀，刻蚀的意思就是把这个光刻胶这一层呢给它除掉。还有氧化膜这一层，刚才我们讲的就是如果说光照射的区域，其实它的这个这个光刻胶这一层其实已经溶解了，然后就暴露下面的这个氧化膜。刻蚀呢，就是说把这个呃残余的光刻胶以及光刻胶下面暴露的这个氧化膜这一层给它洗掉。再往下走呢，就是继续的去增加一个氧化层，然后氧化膜让它绝缘。有了氧化膜以后呢，就是下一步是在这个氧化膜上面去覆盖导电的多晶硅这个材料。再往下呢，其实就是刚才我们重复的那个东西，涂抹一层光刻胶，然后呢去光刻，然后去刻蚀。这个地方其实跟上一步不一样，因为上一步其实它没有得到一个可以导电的那一层。这一步呢，就是如果说刻蚀完以后，它会留下一个这个多晶硅的这个导电层，以及暴露出这个底层的这个呃这个晶圆那一层。然后再往下，其实就是这个原子注入。上一期呢，我们大致讲了一下这个 P 型半导体、N 型半导体，实际上就是在这个晶晶体当中呢插入不同的原子。然后，由于原子周围电子数量的不同，它可能会造成电呃电子的空穴，还有一些多余的电子。所以呢，把这个本来绝缘的这个硅晶呢，成了一种在特定条件下可以导电的半导体材料。简单来说，其实就是硅原子里边可以掺入硼原子和磷原子。硼原子呢，它是有三个电子，而硅原子有四个电子，磷原子呢有五个电子。所以呢，这样的话就会造成说，刚才我讲的有多余的电流或者空位，从而为导电的。这个制造了条件，离子注入完以后，其实还是涂抹光刻胶，然后刻蚀，那、啊、就是去光光那个曝光，然后呢再去刻蚀，这样的话，其实这个地方就基本上形成了一个这个 NPN 这样形状的一个 NPN 型的一个晶体管。你就把它简单的理解成说，晶体管的制造实际上就是重复刚才我讲的那几个步骤，然后呢就形成了一个所谓的这个晶体管。你千万不要把晶体管理解成说是。我们肉眼可见的，比如一个实体的一个东西，它实际上就是说是利用一些原子的这种级别或者这种操作的对象，形成了一个晶体管的一个功能型的一个东西。然后呢，下边呢就会有各种的走线，把这些晶体管呢连接起来，一层一层的这样设计，这样连接，就形成了所谓的这个芯片。当晶圆上面布满了这个规则的这个线路以后啊，其实下一步呢就是去切片，因为。一个这个晶晶圆上面它是圆的，对吧？它可以制造很多个芯片。然后就好比是你拿了一个光碟，然后呢上面贴了很多长方小的长方形。然后你现在要做的就是说，拿着刀把这个小小的长方形呢，从这个光碟上面把它切开，切成一个一个的长方形拿下来。这一个小的长方形就可以作为一个独立的芯片去工作。这就是晶圆的切片。好，最重要的、最复杂的第二步我们做完了。第三步其实拿到这个小的这个芯片以后呢。会封送到这个封装这个工厂里面去。封装就指的是说是给这个芯片呢，去封上这个外壳散热的这个片儿，然后呢，另外做一些引脚去保护它。然后就是这个引脚是用于这个跟外部的这个连接线。比如说，我们都大家都知道的那个英特尔那个芯片，你看它就上面有一个非常亮的一个金属片然后上面有它的 logo， 底下呢有一个基座，中间实际里面就是那个芯片。芯片呢又通过这个呃引脚跟外边的这个集成电路呢有交互。最后一步就是去测试。测试的时候，其实拿到的是封装好的这个芯片，因为如果没有封装的话，去测试它可能会造成这个东西的损坏。测试呢，其实就是顾名思义，就是看这个芯片完不完整，然后呢，这个它的逻辑、它的电流是不是能够正常的这个开关。当然是比我讲的那个复杂很多。你就理解成说，比如一个软件你设计好了，你肯定要有个测试过程，你才能去市场上推出来吧。去面向你的客户去服务。芯片也是一样的，你要卖给客户。你肯定要看一下你这个东西能不能用，其实就是能不能用。如果不能用，有 bug 或有问题，那就要去解决或者定位这个问题的所在。所以呢，有一个特殊的岗位是就是叫做这个芯片的失效分析。失效分析，就他们拿着这个这个电子的显微镜去看芯片的内部结构，然后一点点的去定位。这个感觉就像是说，呃，你研究一个非常小的一个东西，然后呢，你要看它内部结构。你就必须用电子显微镜，电子显微镜大概能看到，现在应该是在5纳米左右这样一个力度，然后能看到原子级别的东西，所以光学显微镜是不行的，所以要用电子显微镜去看这个芯片到底是哪些部分出了问题。所以芯片的改进、工艺的改进和这个问题的解决都依赖于这个岗位上的这个人。好，以上呢其实就是芯片制造的四个的核心过程，第一个是晶圆的制造，第二个呢是这个晶圆上来接这个电路的集成。第三个封装，第四个测试，在这个之外呢，其实还有一个相对可以独立的，叫做芯片的设计。这个呢，其实也是在半导体行业发展过程中才出现的。一开始呢，实际上都是说从设计到生产都是一家公司完成的。但是后来呢，由于说这个成本太高，然后呢，就出现了像台积电这种公司，就是专门的代工厂。你们做你擅长的芯片设计，根据你的业务需求去设计这个芯片，而我呢，就是来做这个我擅长的。晶圆的生产，这个下面线路的这个集成，然后有一些其他公司是做专门做封装测试的，它要依赖于这个代工厂，所以台积电据说是这个业务的这个首创者。然后呢，这样的话呢，就造成了很多公司去可以去降低，不能说造成，就是说这个这个好的结果，就是说造成了就是给很多公司呢降低了这个成本，因为芯片制造工厂它要不断的升级改造，投入非常巨大，所以呢把这个成本转接给。像台积电这样的公司，然后呢，它又能够从不同的客户里边去接不同的订单，所以呢，它能够活得相对来说，它的竞争力会更持久一些。呃，因为这个，再说一点，再补充一点，就是说，芯片制造工厂它是绝对绝对非常的干净，它的干净要比手术室里面要干净十万倍。这一个什么概念啊？就是十升空气当中允许含有的这个杂尘埃啊，不能超过五百纳米，也就是零点五微米。这个是绝对比这个手术室要干净的这么一个环境，而且呢，就是这里边是恒温恒湿，而且非常干净。就是所有的员工在进入工厂之前，都要穿专业的防护服，戴上这种专业的这种防护罩，而且呢，不能化妆，不能戴首饰。在进入工厂，就穿上这个防护服以后，在真正进入这个车间之前呢，要经过一个这个除尘室，其实就是说在这个小屋里，然后呢，他会把你身上的这个灰尘给你再清洗吸走一遍呵呵，之后你才能够进入到这里面。所以呢，他们就是说跟，跟这个环境其实跟我们现在电视上经常见的，在这个医生在这个传染病病房里面，他们的着装呢有一些相似之处。所以呢，这次这个这个新冠肺炎，它其实有很多在工作中的这个工厂里面啊，就是说，其实他们是相对安全的。好了，以上呢就是我们今天讲的芯片制作的过程。下一期呢，我们继续接着讲讲这个芯片制作每一个环节上，中国的和国际上的这些企业以及我们。国内的公司，它的技术的这个优势上、竞争力上或者独立性上，有哪些地方是可圈可点的？最后呢，我说一下，就是我把这个第二步里边在晶圆上面这个集成电路这一部分呢，用一个立体的切面图画了一下，就是有第一步、第二步、第三步、第几步、第十步、十一、十二十这种。然后呢，我会呃放在这个喜马拉雅这个这个节目下方。如果他能上传图片的话，如果不让上传图片呢，那你就去我的这个呃微信公众号里面，微信公众号就叫孙氏价值投资。然后我不太确定到底去哪个，啊，就是如果喜马拉雅上有，你们就不用搜关注我的公众号了，因为我那上面基本上不更新。如果他不让我上传，那我就放在微信公众号，你你回复一个芯片，然后呢就能看到那个图片。我是在录节目的时候有这个想法，所以还是见谅。好了，今天呢我们就到这里，谢谢大家。